Hay preguntas para amigos y hay preguntas para abogados. En este video podcast te contesto con calle, de una manera simple, sencilla. Todas esas preguntas que tienes sobre situaciones de derecho que surgen día a día. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto es Abogados con Calle. Bienvenidos a Abogados con Calle, muchísimas gracias por acompañarme. Hoy vamos a estar discutiendo un tema que me han pedido muchísimo y es que dentro de este caos de la pandemia no solamente nos hemos visto sumamente afectados dentro del contexto de la salud, sino que tenemos una crisis económica, no solamente aquí, sino a nivel mundial. Y muchos han preguntado, oye, ¿qué sucede con estos contratos? Por ejemplo, el de los gimnasios, en el que yo pago una membresía, una anualidad y me debitan constantemente, mensualmente, o me obligan a pagarlo, aunque no sea un débito automático. ¿Qué sucede en el escenario de yo estoy rentando esta propiedad, me quedé sin trabajo como pago? ¿Hay algún cambio en los términos de ese contrato? De igual modo, dentro del contexto eh, de las escuelas, que se paga mensualmente o anualmente, las escuelas no están dando el mismo servicio o no lo están dando, ¿qué sucede o qué podemos hacer con esta relación contractual? Y yo sé que este tema produce mucha ansiedad, pero mire, relájese que hoy es viernes, tome nota, que hoy vamos a discutir todo aquí en Abogados con Calle, Educación con Calle. Antes de empezar de lleno a conversar sobre este tema, les tengo que presentar a mi invitado en el día de hoy, él es Aliver López, él es realtor de más de 12 años de experiencia y tiene licencia tanto aquí como en la Florida. Y ahorita yo le voy a hacer un tipo de interrogatorio, esto es así de tribunal. Bienvenido, Aliver. Hola, hola a todos. Espero eh, poder ayudarlos y orientarlos a, a todas esas personas que tienen dudas referente a, al pago de renta y las moratorias que están eh, dando a los bancos, a los, a los, acreedores, a los acreedores, a los inquilinos y también a los dueños de propiedades. Pues Oliver, ya mismo entonces vamos con ese interrogatorio tipo tribunal, no mentira. Eh, vamos entonces a discutir la parte del derecho. Vamos con derecho 101, derecho con calle. Y es que cuando estamos hablando de las obligaciones y contratos, tenemos que hablar del Código Civil. ¿Y qué es el Código Civil? Pues es ese conjunto de normas que regula casi toda nuestra vida, desde que nacemos hasta después de nuestra muerte. Temas relacionados a sucesiones, familia, obligaciones y contratos. Y aquí es donde nos vamos a detener, en las obligaciones y contratos. Si usted tiene que saber una regla general dentro de ¿verdad? este tema de las obligaciones y los contratos, es un tema sumamente extenso. Hoy vamos a tocar casi ni una tercera parte del tema, pero vamos a puntualizar, ¿verdad?, dentro del contexto de lo que estamos viendo, qué es lo importante. Y es que tenemos que hablar de un principio que se llama pacta sunt servanda, que esto parece como hechizo de magia, es en latín, y esto básicamente lo que significa es que lo que pacten las partes, pues es la ley, y se están obligando a cumplir con lo pactado, volvemos a lo mismo, esta es la regla general. También es una regla general que el tribunal no interviene, con la voluntad de las partes. Obviamente existe la excepción de un incumplimiento de contrato, etcétera. Pero esto de la modificación de ese contrato, pues como regla general, el tribunal no interviene. 
Ahora, vamos a la excepción. Y si yo me veo imposibilitado de cumplir, tenemos que aclarar que no toda dificultad económica es suficiente para liberarlo a usted de una responsabilidad contractual. Ahora bien, estamos hablando de una pandemia que, como mencioné al inicio, ha trastocado toda nuestra vida y definitivamente el contexto económico está ahí presente. Así que vamos a hablar de otra doctrina que se llama Rebus Sic Tantibus, también en latín y suena hechizo de magia, lo sé, no está en el código civil, ¿verdad? pero surge de nuestros casos, de nuestra jurisprudencia y básicamente es cuando existen unas circunstancias extraordinarias que permiten, por ejemplo, que el tribunal pueda intervenir. Obviamente, a solicitud de parte y el tribunal usted dice, bueno, pero ¿por qué interviene? Bueno, porque dentro de una circunstancia en el que el asunto es extraordinario, especial y particular, como es el de la pandemia, dentro de verdad de, 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 de esto de evitar una injusticia y un asunto de buena fe, pues el tribunal puede intervenir. ¿Y cuáles son los remedios que puede proveer el tribunal? Pues estaríamos hablando, por ejemplo, de una suspensión temporera del contrato, dejar sin efecto todo el contrato, parte del contrato, evaluar los precios, moratorias, etcétera. Vamos entonces a evaluar cuáles son esos requisitos que están establecidos eh, en la jurisprudencia. Vamos a hablar de uno de los casos, hay varios, ¿verdad? Pero uno de los casos más recientes es el de Oriental Bank versus Perapi, en el caso, eh, este caso es del 2014. Vamos a evaluar cuáles son esos requisitos que el tribunal va a eh, atender y que no es que tenga que cumplir con todos los requisitos, pero son ¿verdad? los criterios que se van a evaluar. Primero, una petición de parte, obviamente, tiene que ser solicitado al tribunal. Una de las partes tiene que acudir en auxilio, ¿verdad? Para que entienda en esta situación contractual. Número dos, la imprevisibilidad del acontecimiento, de los hechos. Aquí, ciertamente, eso le podemos poner un check a esa lista, porque era imprevisible este asunto de la pandemia al momento, ¿verdad? De, de crear, por ejemplo, estos contratos del gimnasio, de las escuelas, de las rentas, etcétera. Número tres, que se produzca una dificultad extraordinaria, mucho más onerosa para un deudor. Aquí no estamos hablando de que despidieron al empleado y pues se quedó sin trabajar varios meses. No, estamos hablando de que hubo un cierre de empresas que se ha extendido ya por más de 50 días. Así que definitivamente aquí está esa dificultad extraordinaria de lo que habla este requisito. Así que el próximo es que el riesgo no haya sido el motivo determinante del contrato. Esto es lo que se refiere es a un contrato que esté relacionado o que esté sujeto a la posibilidad de que algo pase o no pase. Como sería, por ejemplo, qué sé yo, las inversiones. Si uno lo hace a través de una compañía, pues obviamente la posibilidad de que esas acciones adquieran más valor o menos valor, pues es un asunto aleatorio, ¿verdad? No es que es un asunto que esté garantizado. Que no exista acción dolosa, este es el número 5, en ninguna de las partes. ¿Y a qué se refiero este, esto del dolo? Pues al engaño, al fraude de una de las partes, porque si eso existe, pues entonces se trata de otra manera en el tribunal. Número 6, que sea contrato de tracto sucesivo o esté referido a un momento futuro, de modo que tenga cierta duración. Con calle, esto lo que significa es, ¿verdad? Que no sea instantáneo el momento, sino que sea 
de un tiempo prolongado, por ejemplo, como son las rentas de las propiedades, como son, por ejemplo, podría ser el asunto de los gimnasios, de las escuelas, etcétera. Y número siete, que la alteración de las circunstancias sea posterior a la celebración del contrato y presente carácter de permanencia. Check y check. Porque ahí veremos, ¿verdad?, que la mayoría de las situaciones que estamos teniendo con los contratos han sucedido posterior a la pandemia y esta pandemia definitivamente se ha extendido y se va a extender. Así que, nuevamente aclaro, no es que tiene que cumplir con todos los requisitos, sino que el tribunal, ¿verdad? esto es lo que le va a dar importancia y dentro de esa discreción, de la, esa revisión judicial, ¿verdad? va a, a atender este asunto dentro del contexto de la equidad ¿verdad? Y, y de la buena fe. Así que, honestamente, ¿de qué nos sirve forzar estos contratos cuando económicamente, ¿verdad?, es casi imposible. O sea, que básicamente aquí se hace un llamado a la buena fe eh, para no tener que ir al tribunal, porque como vemos con esta doctrina, sí se puede atender muchas de las controversias, pero si queremos prevenir, pues hacer el llamado, ¿verdad?, a, a conversar. Y ahora, actualmente, cuando se grabó este video podcast, no existe proyecto de ley o ley que esté atendiendo cualquiera de estas situaciones. O sea, que tenemos en específico eh, lo relacionado, lo que provee el Código Civil en términos de los derechos, obligaciones y contratos. Es eh, importante, el 26 de enero la rama judicial informó que mientras dure la pandemia no van a eh, celebrando procesos de desahucio ni van a estar ejecutando órdenes de desalojo. Y eso es bien importante porque está atado al tema de las rentas, ¿verdad? Y ahora sí que voy a entrar a Alior, que ha estado por ahí escuchando todas, todos estos hechizos de las doctrinas, para que nos provea un poco de luz eh, dentro del contexto de qué, qué podemos hacer si yo soy dueño de propiedad o si yo soy una persona que está alquilando, ya sea a nivel residencial, comercial, para no tener que irnos estrictamente ir a litigar esto al, al tribunal, conforme lo acabamos de discutir, sino otras alternativas. Así que, Oliver, te pregunto acá en el interrogatorio, ¿qué se está haciendo o qué tú recomiendas que hagan las personas con estos alquileres? Vamos primero con los residenciales. Pues mira, eh, lo primero es comunicación. Como dijiste en todo lo que describiste, hay que tener comunicación, ya sea el inquilino con el dueño de la propiedad y también el dueño de la propiedad con el inquilino. Es la primera cosa que, que deben de hacer, ¿verdad? Para ver este entablar... Eh, cuál es el cuál es la el issue en, en, en caso de que mira no estoy trabajando porque yo trabajo en este tipo de industria eh, por ejemplo un personal trainer un, una persona que trabajaba en restaurante mesero que obviamente pues sus ingresos y eh, la área de trabajo que iba a laborar pues no está no está abriendo y no puede generar verdad para poder pagar la renta que eh, la en la mayoría, parte de... Porque ahora mismo los servicios esenciales, disculpa que te interrumpa, los servicios esenciales se limitan a lo que es alimentos, a lo que es salud. Obviamente ahora estamos viendo la reapertura escalonada, pero estuvimos mucho tiempo, ¿verdad?, en el que estas personas no pudieron trabajar. Tuvimos aproximadamente 54 días, ¿verdad?, en el lockdown, porque comenzó en marzo 15. Y obviamente pues ahora el 2 de mayo pues comenzó a abrir, ¿verdad?, lo que pues, se puede llamar la fase 1. Eh, y eventualmente va a, ir a, eh, va a ir abriendo. Pero en la parte de, del, del dueño de la propiedad, ¿verdad? Que es el que colecta la, la, la renta en, en esa parte, pues también tiene que informarle al inquilino cuáles son, 
cuáles pueden ser las posibles opciones, ¿verdad? Que pueden tener para que también este, ellos puedan, ¿verdad? Cobrar, porque muchos de ellos pues, viven de la renta. No es que sean millonarios claro. o, o que tengan muchas propiedades. Dependen de eso este, para poder este, vivir, ¿verdad? O, 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 o poder comer eh, eventualmente. So que lo primero que es... Siempre... Hipoteca, porque hay muchos, hay muchos propietarios que están pagando la hipoteca. No es que ya ahora mismo se están ganando Correcto. todo lo que, lo que genera. Eso es correcto. Y una de las cosas que he visto, ¿verdad? A través de lo que hemos ayudado en cuestión de la administración de las propiedades y también de, lo, de los alquileres que hemos hecho, es que eh, los dueños, si pudieron acogerse a una moratoria, pues, le están aplicando la moratoria al inquilino, este, ya sea residencial o comercial. Eh, me explico, le dan tres meses de moratoria, le dicen al inquilino, mira, yo me acogí a esta moratoria, no me tienes que pagar, pero extendemos el, el contrato es de esos tres meses que no, no, es, no, no, no recibe ingresos, ¿verdad? Para que eventualmente, pues, cumplas con, con el contrato. Obviamente, siempre aconsejamos que, ¿verdad? Que hablen con su abogado de confianza para que creen un adendum y esté por escrito eh, en esa parte, que es bien importante para que todo el mundo esté en la misma página eh, en llegar a ese acuerdo. Esa es una de las opciones. La segunda opción eh, que están haciendo es eh, cuando se benefician este de, o oh, perdón, cuando el, el, el dueño de la propiedad no se beneficia de ninguna moratoria porque no calificó o por X o Y razón, ¿verdad? No pudo, no, no el banco no se la dio. Eh, lo que están haciendo es que le están haciendo por, un porrateo. Eh, por ejemplo, paga, me pagabas dos mil dólares de renta, me debes ya dos meses, estamos en cuatro mil, pues págame una cantidad y lo otro te lo voy dividiendo entre los meses hasta saldar la, la, la deuda. Este, eso son eso no varias de las opciones. Claro, eso es parte, ¿verdad? De que lo que llamamos la buena fe con la, con la de parte del, del, del landlord o el dueño de la propiedad para poder, ¿verdad? No llegar a tribunales y sea más costoso eventualmente. Claro. Hay otra que es la menos que están haciendo, te voy a ser bien sincero, eh, obviamente porque mucha gente, pues, dueños de propiedades tienen muchos cargos, ya sea que pagan las utilidades de aguiluz, recogido de basura. Eh, cosas que, que, que estaban en, en, en el contrato de que le tocaba el landlord en cuestión de mantenimiento, ya sea comercial o residencial, es que te están perdonando parte de la deuda o completamente de la deuda, o completamente la deuda que puedas tener de, lo, de estos tres meses, que es lo que he visto comúnmente de, de marzo, abril, ahora mayo, y volviendo cada, eh, cada caso. Por eh, dependiendo. En la parte comercial, eso es lo que están haciendo. En la parte residencial, están yendo caso a caso. ¿Por qué? Porque hay empleados que se mantuvieron trabajando y pues eh, eh, pueden pagar su, su, su renta. Obviamente tenemos una, un, un question mark, ¿no? Que eh, mucha gente se ha ido con la ola de que no, si a que no, me, no paga, yo tampoco quiero pagar. Y realmente, pues, según lo el contrato, tienes que pagar porque no, eh, aunque te hayas quedado sin empleo, Obviamente es por el COVID que hay una, ¿verdad? hay una razón, pero eventualmente si te hubieras quedado sin empleo por un huracán o por, o por, o por otras circunstancias, tienes, o sea, tienes la obligación de pagar una renta. Siempre es la comunicación Con entre la dueño, excepción que hablamos de, de hablar del rebus del hechizo, correcto. Eh, que es una circunstancia particular, especial y bien podría dejar ese... Ese contrato hasta sin efecto. Eso depende de lo que establezca el tribunal. Pero obviamente, como mencionaste, queremos Exacto. evitar llegar al tribunal porque aquí necesitamos uh -huh. abogados, etcétera. Y eso es lo que queremos evitar. 
No, y obviamente pues el, el gobierno ha dicho que no va a empezar ninguna parte de ejecución ni tampoco va a, a, a desahuciar a ninguna persona, pero eso no evita que tengas que pagar la, la, la renta o, claro. o este, en esa parte. So que eventualmente entiendo que va a haber gente que obviamente no llegan a un acuerdo, se van a ver en los tribunales y van a, a, a esforzar la ley o las cláusulas que tengan en ese contrato. So, todo, todo volvemos caso a caso. Y dentro del contexto de renta comercial, obviamente hay muchas personas uh -huh. que no son de los que proveen servicios esenciales y tuvieron que cerrar, pero tienen un contrato de arrendamiento de ese local. ¿Qué se está haciendo? Pues mira, eh, dependiendo del tipo de, 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 de negocio, ¿verdad? Eh, por ejemplo, un gimnasio sabemos que no va a poder abrir en, en un buen largo tiempo, posiblemente octu eh, agosto, octubre. Ya ellos, ya hay que dialogar con ellos porque ellos dependen del ingreso, ¿verdad? De las mensualidades. Hay algunos gimnasios que están cobrándolo, hay otros que no lo están haciendo. Eh, pues hay que tener ese diálogo. Hay gimnasios que tienen personal trainer que están cobrando eh, eh, mensualidades en línea, pero obviamente no pueden hacer, utilizar el área. Pues obviamente, pues ahí tienen que dialogar el, el inquilino con el dueño para ver qué ajuste pueden tener por los meses que estén, ¿verdad? Que no pueden operar. Eh, entiendo que eso es un acto de buena fe de parte de los dos, ¿verdad? De que, ok, yo no puedo darte completamente la renta Definitivamente al día de hoy ya sabes que hay una demanda por ahí hacia uno de los gimnasios, por mencionar, ¿verdad? Correcto. Es uno, sabrá Dios cuántas de esas hay por ahí. Y es que uh -huh. yo digo que no solamente es irrazonable, sino que estás esa persona no va a querer pisar ese gimnasio. Las personas que están viendo ahora cómo han manejado la situación, si lo pensaron ahora, tampoco van a querer ir. Claro. O sea, que eso no ayuda a nadie. O sea, el llamado a no. la buena fe, a la razonabilidad, a poder modificar los contratos, pues ayuda uh -huh. a todos. O sea, no esta complicación de uno tener que ir a un tribunal, obviamente pues ya se están moviendo y están congelando y cancelando y dando alternativas, pero bueno. Claro. No, y también es que, por ejemplo, en la parte comercial, tú, tú tienes un inquilino que a lo mejor siempre ha pagado bien y obviamente pues tuvo, eh, tiene una pérdida y a veces hay que, te, hay que poner la parte, ¿verdad? Un poco sentimental en el sentido de que, contra, la persona está haciendo todas las gestiones a vida y por haber, pidió SBA, eh, pidió ayudas eh, económicas, ¿verdad? De lo que ha ofrecido el gobierno y no se la han dado o no la han llegado. Y obviamente tú tienes que entender, eh, hay que entender esa parte porque a la misma vez Lando está pasando lo mismo. Eh, y obviamente pues hay que llegar a, a ese acuerdo para que los dos lleguen a un happy medium, ¿verdad? Y, y que pues el, el tenant, si tienes un buen tenant que verdad pueda eh, resolver la situación y se mantenga correcto el inquilino, eh, esté más tiempo contigo, ¿verdad? Porque tú no quieres tampoco un local vacío en esa parte. Eh, y en la parte de, sí, del dueño... También el llamado, ahora que mencionas el, el inquilino, ¿verdad? Que si logra tener ayudas, oye, pues debe también aportar a esa renta porque esa otra persona también se está viendo afectada. El dueño de la propiedad se está viendo afectado de no recibir la renta. O sea, que si recibe algún oh, tipo de ayuda, pues es por lo menos, porque vamos a lo mismo, conversar y decir, mira, estoy, te puedo eh, pagar esta parte, vamos a hacer un plan de pago para tam uh -huh. también evitar, ¿verdad? La, la listería. Como eso es así, ¿no? Y otra cosa bien importante es que muchos negocios van a tener que modificar la manera de trabajar. Este, por ejemplo, los negocios de retail, ropa, 
eh, obviamente pues, comida, pues van a tener que crear este tipo de servicios, ya sea carry out o también hacer eh, colocar su tienda en línea y que la gente vaya a recoger la ropa en el, en el, en el establecimiento, ¿verdad? Porque obviamente sí. hay, un, hay un reglamento, ¿verdad? De cómo poder operar eh, X cantidad de personas en una tienda, empleado tiene que tener eh, cierta distancia para poder eh, trabajar. So que ahí va, va a haber empresas que o se achican o se agrandan, o sea, que necesitan más espacio y a lo mejor ese contrato que tienen van a tener que a, eh, aumentarlo, ¿verdad? Eh, en cuestión de pies cuadrados y, co y colectar más renta. Eh, igual que los negocios o tiendas que a lo mejor se achiquen, pero no necesitan mejor el, el espacio completo y pues todo lo tienen en línea, todo es carry out, o sea, la gente, la gente llega, se mide la ropa, para darle un ejemplo, eh, le quedó bien, pues eh, haces el pago, next en, con la próxima cita. Básicamente lo mismo que están haciendo los médicos, que es, es por cita de todo sí. mundo, las personas esperan afuera. Yo creo que es importante dentro de todo lo que hemos discutido, que sepamos que estamos viviendo una nueva realidad que no era como antes, Correcto. que tenemos que adaptarnos y eso significa que todos tenemos que adaptarnos, no es uno sí y otros no, sino que volvemos a lo mismo, el llamado en todas las circunstancias de trabajo, de alquileres, de lo que sea, es hacer un llamado a uno poder hablar, conversar, la razonabilidad, etcétera. A liberar algo más que nos quieras decir antes de irnos. Que definitivamente esto del COVID va a cambiarnos, los contratos van a cambiar, este, obviamente porque en, en nuestra isla específicamente hemos pasado por diferentes situaciones, ya sea huracán, terremoto y ahora la pandemia y apagones, ¿verdad? Que tuvimos antes de, de, los, de los terremotos, eh, perdón, antes de los huracanes. So que eh, los contratos van a ir modificando y obviamente los tribunales se expresarán con las demandas que hayan referente al COVID y situaciones que han ido, eh, eh, vengan eventualmente. Pues, Aliban, muchísimas gracias por acompañarme en el día de hoy, acompañarnos a todos los que nos ven y nos escuchan. Recuerden que todo lo discutido en este video podcast no puede ser considerado una opinión legal y que usted debe consultar con su abogado de preferencia. De igual modo, recuerde seguirnos en las redes sociales. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto fue Abogados con Calle. Chao.